1: TPS Internacional con los temas más importantes de la agenda regional con contexto mundial. Vamos a Argentina, clima de alta polarización mientras se definen los candidatos. ¿Irá el presidente Alberto Fernández a la reelección en ese país? ¿Qué pasa con la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández? ¿Hay posibilidades de que por más que haya dicho que no, finalmente tenga una presencia electoral? ¿Qué pasa con la oposición? El proyecto de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta la reta o Patricia Buldrich. ¿Qué pasa con mi ley? Respuestas que buscará dar el analista Federico Montero. Iremos también hacia Chile, porque el 11 de septiembre se cumple un año el gobierno de Boric. Un gobierno que ha tenido un giro progresista histórico, pero que también ha generado polémica, porque remarca la mirada del progresismo, incluso a nivel regional lo que le produce cortocircuitos incluso con otras miradas de izquierda en la región. El analista, historiador, politólogo Gerardo Catano nos hablará del Chile de hoy desde lo ideológico. Y espacio siempre para la cultura, un mercado de música uruguaya, mercado de exportación, ¿Qué tiene para mostrar la música, la cultura uruguaya en el mundo? Bueno, este mercado que pronto se realizará en Montevideo y recibirá a productores de toda América Latina se presenta antes en este viaje del GPS Internacional que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. Las denuncias por trabajo análogo a la esclavitud, cuando el trabajador es privado de sus derechos más básicos, se duplicaron en los últimos años en Brasil, según informaciones del Ministerio Público del Trabajo. Según informaciones recogidas por el portal UOL, en el 2012 se recibieron 857 denuncias de esclavitud contemporánea, mientras que en el 2022 ese número llegó a 1973. A pesar del aumento de denuncias en los últimos años, los rescates por parte de los funcionarios públicos especializados disminuyeron. El récord se produjo en 2012 cuando hubo 2.775 rescates, pero en el 2017 el número cayó hasta los 648. En los últimos dos años volvió a subir y el año pasado se rescató a 2.575 personas. Según los especialistas, la reducción de los rescates se debe a que cayó el número de controles de rutina porque desde 2013 no se convoca ningún concurso público y hay 1.500 plazas de agentes vacantes, casi la mitad del total de cargos. De los rescatados, el 92% son hombres y el 83% se declaran negros o mestizos. La mayoría son rescatados en áreas rurales, en cultivos de caña de azúcar, otro tipo de cultivos agrícolas o carbón vegetal. La creación de un banco conjunto de Irán y África fomentará el desarrollo de sus relaciones, pues una organización de este tipo permitiría realizar pagos en monedas nacionales, afirmó el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. La creación de un banco conjunto de Irán y África es un buen comienzo para el desarrollo de las relaciones. En esta situación, podemos realizar transacciones comerciales entre los países utilizando la moneda local sin la necesidad de recurrir al euro y al dólar, lo que beneficiará a ambas partes. El 6 de marzo, el ministro de Comercio, Industria y Minas Iraní reveló que desde marzo del 2022 se duplicaron las exportaciones de mercancías de Irán a los países africanos. El gobierno de España pidió a Estados Unidos que proceda a retirar las tierras contaminadas en la pedanía alemaniense de Palomares por la caída de cuatro bombas de hidrógeno norteamericanos en 1966. Fue hace 57 años cuando un bombardero y un avión cisterna del ejército estadounidense colisionaron y dejaron caer las bombas termonucleares. Aunque ninguno de los artefactos explotó, los detonadores llenos de plutonio de dos de los artefactos se dispararon, esparciendo este plutonio altamente radioactivo El accidente nuclear es considerado el más grave de la Guerra Fría, pues dejó unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminados. Luego de lo sucedido, Estados Unidos emprendió la operación flecha rota, en la que cientos de soldados del país norteamericano y algunos operadores de la Junta de Energía Nuclear de España se encargaron de limpiar la zona y recuperar los artefactos. El Estado Mayor del grupo paramilitar colombiano Clan del Golfo anunció el 6 de marzo que está dispuesto a buscar acercamientos, negociación y acogimiento a través de un proceso de paz con el gobierno del presidente Petro. Luego de un consenso unificado entre el Estado Mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser del caso, negociación jurídica en nombre del Estado Mayor de las Autodefensas. El comunicado dirigido al presidente Petro, al canciller Leiva y al comisionado Rueda, resalta que el grupo se interesó por el llamado del Gobierno Nacional de una política de paz total que incluye negociaciones de paz con la mayoría de grupos armados que operan en Colombia. Estamos atendiendo de esta forma al llamado del Gobierno Nacional a la Paz Total como una política de Estado en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y decretos vigentes y aquellos que se lleguen a despedir en relación con las negociaciones a que haya lugar, agrega el documento. Bueno, coyuntura política argentina que viene intensa en este año electoral donde de a poco se empieza a armar el mapa de las candidaturas, tanto del oficialismo, que aún no lo ha terminado de definir, con más de una intención, entre ellos incluso la eventualidad de que el presidente Alberto Fernández quiera presentarse a la reelección y el mapa también de los sectores más conservadores de derecha que también se están preparando para la elección de octubre y para los pasos anteriores. Una Argentina además que vivirá dentro de algunas semanas un foro internacional de derechos humanos donde es notorio, también el clima político tendrá su influencia Vamos a recibir al director del Observatorio del Sur Global, al sociólogo Federico Montero para hablar de esto. Lo primero eh, Federico, ¿está ya posicionada Argentina en, en el clima electoral? ¿Cuáles son las dificultades que está encontrando, por ejemplo, el oficialismo, si se quiere, para concretar una sola línea programática y posicionarse como la continuidad de una opción interesante para el electorado argentino?
2: Bueno, eh, ante todo, gracias por la invitación. Comentarte que estamos en una situación preelectoral todavía, a pesar de que el calendario electoral como tal ya ha comenzado en algunas provincias. Hay que notar que, si bien las elecciones generales donde se va a definir eh, el presidente, los diputados y senadores que eligen este año, va a ser en octubre, de haber segunda vuelta, eso será en noviembre, con las primarias a realizarse en agosto, antes de eso muchas provincias han desdoblado su calendario electoral, lo cual implica que en los hechos ese calendario ya ha comenzado en algunas de ellas y sin embargo el clima político general todavía no está teñido de la definición de las candidaturas que centralmente es lo que va a terminar de configurarlo. Por el lado del oficialismo, la gran incógnita, la gran pregunta tiene que ver con el futuro político de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre quien pesa una condena de proscripción en una causa muy cuestionada en términos jurídicos y con una clara intencionalidad política, que en los hechos ha declarado la inhabilitación a la presidenta para presentarse a cargos públicos. Hay un sector del oficialismo que plantea que eh, es muy difícil poder avanzar en el marco de una definición electoral sin darle una resolución política a la situación de la vicepresidenta. Y esto no es menor, dado que en todas las encuestas aparece Cristina Fernández de Kirchner como la principal líder de opinión y en quien depositarían, en caso de ser posible, su voto, la gran mayoría de quienes votan al frente de todos. Entonces tenemos ahí un primer punto que va a tener en estos días un marco de definición, en tanto se va a dar a conocer el fundamento del, del fallo eh, que proscribió a Cristina, así como también una serie de hechos políticos, actos, se van a llevar adelante, que van a culminar con la marcha del 24 de marzo, donde el eje de la discusión va a estar dada en cómo avanzar en quebrar esta proscripción sobre Cristina. Pero bueno, al interior del Frente de Todos también ha manifestado su voluntad, aunque, una, aunque de una manera ambigua, el propio presidente en tratar de forzar su reelección o por lo menos presentarse en una hipotética primaria. Esto hay que ver qué tanto de real En tanto los números hoy por hoy no son muy favorables al presidente, pero también se interpreta como un modo que tiene el presidente de mantener poder político hasta el final del mandato. Esta es un poco la, la discusión, también hay otros posibles candidatos que se han anunciado, pero sin grandes definiciones porque, insisto, lo primero que se va a tener que definir para destrabar el escenario electoral dentro del oficialismo es cuál va a ser el rol y el papel que va a ocupar eh, la actual vicepresidenta, quien es la líder del espacio y quien tiene el mayor caudal de votos.
1: ¿Y la oposición tiene el problema solucionado, por decirlo de alguna manera? ¿Tiene claro sus candidatos? ¿Tiene una unidad discursiva o no?
2: Bueno, todo, todo indicaría que eh, sería un, un año favorable a la oposición. En tanto, eh, la situación económica del país es una situación que, si bien hay un crecimiento, ese crecimiento sigue una matriz de concentración de, de, de la riqueza. Es decir, no se ha logrado avanzar con la promesa redistributiva con la cual el gobierno había asumido, por otro lado están las restricciones derivadas de los coletazos de lo que fue la pandemia, pero fundamentalmente del endeudamiento externo y el gran problema de la inflación que está en el orden del 100%. Eso sumado al debate interno del oficialismo eh, es una especie de tormenta perfecta que sin embargo eh, la, la oposición no estaría en condiciones de poder aprovechar al 100% producto de sus propias tensiones internas. Esas tensiones derivan básicamente en la definición del tipo de estrategia a llevar adelante en este año electoral. Eh, por un lado están quienes opinan que la estrategia de la oposición debería centrarse en un discurso de derecha eh, más conservadora, eh, al, al tono Trumpista o neo-bolsonarista, que estaría representada por candidatos del tipo de Patricia Bullrich al interior de lo que es la fuerza política de Mauricio Macri. Y hay quienes piensan que para ganar la derecha tiene que buscar un perfil más centrista, más dialoguista, que sería el que encarna el actual eh, alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que esta indefinición al interior del propio partido de Mauricio Macri también arrastra a su principal socio político, que es el Partido Radical, que también tiene varios perfiles eh, que intentan, anotarse en la carrera, sobre todo para revertir lo que fue el papel deslucido que tuvo la Unión Cívica Radical en el último gobierno de Mauricio Macri, donde no tuvieron un gran peso en el gobierno de Macri, a pesar de que su estructura política con arraigo nacional fue la que le permitió a Macri poder tener candidatos en todos los distritos. Para este año, lo que pretende la Unión Cívica Radical es tener otro tipo de protagonismo en el armado de las listas y en el eventual gobierno que se viene. Y para completar el mapa, tenemos la emergencia de los libertarios, con mi ley a la cabeza, que representan una fuerza que se ha caracterizado como de ultraderecha o con distintos calificativos, pero que básicamente lo que expresa cuando uno analiza las encuestas no es un bloque homogéneo con una ideología definida, sino más bien una expresión de descontento, frente a la crisis social y la falta de alternativas políticas que se civilizan en el país, pero esta propuesta, la candidatura de Miley, estaría rondando entre el 15 y el 20% en las distintas encuestas.
1: A nivel regional, ¿cómo quedaría posicionada Argentina en caso de un retorno de la derecha de los sectores conservadores al gobierno? ¿Se prevé que se estanque la agenda regional, tomando en cuenta que Alberto Fernández y su, y su equipo habían dado pasos en ese sentido, por ejemplo, retornando el papel que cumplía la CELAC. Sí, digamos, paradójicamente
2: la Argentina quedaría una vez más a contra pelo de la región, porque mientras el triunfo de Alberto Fernández en 2019 representó eh, una recuperación del progresismo de un gobierno en América Latina cuando todo en derredor se veía gobiernos de derecha, recordemos a Alberto Fernández le tocó comenzar su mandato conviviendo con Bolsonaro, luego el triunfo de la calle Pou, la derecha todavía estaba en Chile, le tocó una primera parte de su gobierno eh, en gran medida aislado. Esta situación de aislamiento se, se comenzó a revertir con el triunfo de Lula da Silva este año, con lo cual, si Argentina tuviera nuevamente un gobierno de derecha, representaría una vez más quedar, digamos, a contrapelo de esa nueva posible reconfiguración regional. En los hechos significaría un retroceso en materia de eh, replantear el Mercosur en una situación política internacional que brinda oportunidades si hay una política consciente y que defienda los intereses nacionales, pero que también puede representar la pérdida enorme de soberanía si los países de la región se montan a una agenda externa que simplemente esté atada a las necesidades que hoy tienen las potencias como Estados Unidos, Europa que básicamente necesitan energía y litio para eh, la transición energética que ellos están llevando adelante en el marco del conflicto con Ucrania. Esta demanda de este tipo de bienes que provee América del Sur puede ser una oportunidad si hay una estrategia regional coordinada que tutele la soberanía y la explotación de esos recursos. En caso de que se vuelva a políticas de tipo aperturista lo que significa lo que significaría para la Argentina concretamente sería hipotecar su futuro por 20 o 30 años de la mano de las enormes restricciones que hoy la Argentina sigue acarreando como herencia del gobierno de Macri, por ejemplo, el endeudamiento externo. Entonces, muchos piensan que, que esta nueva demanda de energía y de materiales como el litio puede ser una oportunidad para la Argentina para revertir esta situación de dependencia estructural, pero puede serlo si ¿sí? eh, hay un gobierno que coordine una estrategia regional atenta a salvaguardar los intereses nacionales. De lo contrario, va a ser una nueva hipoteca del futuro de la Argentina, con lo cual eso también arrastraría a una agenda más de más aperturista y más de tipo liberal a las propias instancias de integración que hoy la Argentina participa. Recordemos, por ejemplo, el seno del Mercosur fue escenario de los grandes debates donde Argentina planteó una posición, por ejemplo, contraria a la de Uruguay, que consistió básicamente en tratar de lograr un acuerdo de libre comercio por fuera de lo acordado en el Mercosur, contraria incluso a las posiciones de Bolsonaro. Entonces, si, si volviera un gobierno de derecha a la Argentina, representaría un reforzamiento de esa agenda en el Mercosur justo cuando asume Lula y promete otro tipo de volver a una política donde la integración esté más anclada a las posibilidades del, del desarrollo industrial.
1: Federico, decíamos que también marzo es un mes de mucho movimiento en Buenos Aires con lo que será este Foro Mundial a nivel internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo espera esto la capital argentina y qué características tendrá?
2: Bueno, el Foro Mundial de Derechos Humanos es un evento muy importante que organiza la UNESCO que se realiza de manera periódica en distintos países de la región. En este año va a suceder en la Argentina coincidiendo con el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y el foro va a tener lugar del 20 al 24 de marzo coincidiendo en su cierre con la histórica marcha del 24 de marzo que se realiza todos los años en repudio a la última dictadura y pidiendo políticas de memoria verdad y justicia. Todo esto va a estar atravesado por la condición de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual el debate, si se quiere, a nivel internacional. Internacional ...con lo que Argentina representa en materia de derechos humanos, también va a estar atravesado por la particular coyuntura que, que atraviesa el país. Así que promete ser un evento con gran nivel de discusión, van a estar llegando referentes en materia de derechos humanos... ...pero también referentes políticos de distintas fuerzas progresistas de la región y del mundo... ...para producir un debate respecto de, en este mundo en crisis, cuáles son las políticas en relación a, a los derechos humanos... ...cómo la Argentina puede rescatar de su experiencia histórica algunas lecciones... Para otros países, pero también muy atravesado por la situación política interna que bien describíamos al comienzo de la nota.
1: ¿Cuándo y cómo comienza esto? Y si hay alguien interesado en acceder, vamos a irlo contando, lo vamos a cubrir en GPS Internacional esto, pero ¿de qué manera pueden acceder a más información?
2: Bueno, se puede exhibir a través de internet, ponen foro mundial de derechos humanos, hay una página donde ahí tienen todo el programa de la actividad, el cronograma para llevarse adelante, la inscripción a las distintas mesas y foros de, de actividades y se va a llevar adelante entre el 20 y el 24 de marzo con algunas actividades centralizadas que van a ser en el predio de la ex ESMA fundamentalmente, también en el Centro Cultural Kirchner y otras actividades descentralizadas cuya información se encuentra toda disponible en la página web del Foro Mundial de Derechos Humanos.
1: Desde Buenos Aires, Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, gracias por estar otra vez en GPS.
0: No, gracias a ustedes. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, próximo a cumplir un año, fue consultado por la prensa ante un eventual y casi seguro cambio de gabinete que, de acuerdo con todos los trascendidos, se realizaría en los próximos días. El sábado es el aniversario del primer año de gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores puedan dar una cuenta de que cuántos hemos estado trabajando en terreno como corresponde, señaló Boric en conferencia de prensa es que este 11 de marzo se cumple un año, desde que el nuevo gobierno asumió el cargo, y el presidente esperará aquella conmemoración para iniciar una nueva etapa en su mandato, con rostros renovados en la moneda. La idea del jefe de Estado sería equiparar las fuerzas de la izquierda y de la centroizquierda en el gabinete. Esto ya lo ha deslizado la ministra del Interior, Carolina Tojá. Tenemos que ver cómo pasamos de la versión original a un gobierno que ahora tiene dos coaliciones, Bastante equivalentes en su peso político y electoral, comentó la funcionaria al diario La Tercera. Vamos a analizar qué está pasando en Chile y con una mirada, como siempre hacemos en GPS... Regional en el marco de la coyuntura política latinoamericana, recibiendo al historiador, analista Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo analizas la incidencia de Boric en el progresismo chileno y cómo crees que su perfil puede marcar un nuevo rumbo en los movimientos progresistas de América Latina?
3: Bueno, antes que nada, un gran saludo para ti y para la audiencia. Este primer año del presidente Boric, eh, en verdad, ha sido un año muy complejo, con una agenda muy cambiante y muy dura para su gobierno. Recordemos cómo llega Boric a la presidencia de la República, siendo el presidente más joven, cumple 37 años, el presidente más joven de la historia chilena y, eh, y actualmente el presidente más joven de toda América Latina. Boric es hijo de la movilización social, es hijo de las movilizaciones estudiantiles del 2011 y particularmente es hijo de la gran rebelión social de octubre del 2019. En ese contexto y luego de la pandemia es un actor muy importante en toda la movilización social que de alguna manera estuvo antes de, del proceso de la constituyente y gana la elección interna dentro de la construcción de esa construcción nueva de la, de la izquierda chilena, Frente Amplio, más el Partido Comunista, gana precisamente contra el candidato comunista desde una legitimidad eh, muy asociada con una visión muy franca para ver las relaciones internacionales y con un programa de gobierno que combinaba juventud, innovación, esperanza con una pauta muy firme en materia de adhesión a la democracia y de defensa de los derechos humanos. No olvidemos que Boric ha sido el presidente de izquierda en América Latina, que de manera más categórica se ha manifestado muy adverso, muy crítico, con los regímenes de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, eh, precisamente desde la adhesión a esos valores democráticos y de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, esa explosión de expectativas con la que llegó a la presidencia de la República no inhibió que tuviera un año bueno cargado de dificultades. Las dificultades tuvieron que ver con el movimiento que algunos plantean como secesionista de los mapuches. En verdad, las comunidades mapuches, solamente muy pocas, plantean propuestas secesionistas. El fracaso de la reforma constitucional proyectada, que fue un golpe muy duro, que incluso llevó a Boric a cambiar su gabinete. Una situación económica que ahora está levantando, pero que durante todo el año pasado fue una situación económica muy dura, en donde la, espira, la espiral inflacionaria en Chile fue muy sostenida y muy, y muy grave. Y al mismo tiempo, bueno, esto que, que hemos visto en los últimos tiempos, respecto a situaciones de inseguridad y también a la militarización de la frontera norte, a partir de un flujo realmente impresionante de inmigrantes latinoamericanos, fundamentalmente venezolanos. Es decir, Boric surgía con enormes expectativas, era una visión nueva, juvenil, después de una elección en donde en la segunda vuelta había confrontado nada menos que con un candidato pinochetista, pero la agenda de problemas de un país tan difícil como Chile, con una derecha tan dura, tan fuerte, con un ejército tan, tan fuerte, con tantos factores conservadores tan, tan sólidamente arraigados, la verdad que le han hecho una agenda muy difícil al presidente Boric. En los últimos días, el Parlamento no le ha dado el apoyo para su reforma fiscal, lo cual es un golpe muy duro eh, también para su propuesta, una propuesta a través de la que quería eh, recaudar casi un 4% del Producto Bruto chileno para una política de redistribución y de atención a los sectores más populares. O sea, en resumidas cuentas, yo creo que es una figura sumamente interesante en el panorama de las izquierdas latinoamericanas, es una, es una voz refrescante, juvenil, es una voz eh, nueva, efectivamente nueva, pero eh, obviamente que está al frente de un gobierno muy difícil, es un gobierno después de la pandemia, es un gobierno después de, de, del, del gobierno de Piñera, del segundo, de la segunda presidencia de Piñera, que fue una mala, muy mala presidencia, y eh, es un momento, bueno, con, con enormes restricciones eh, de muy diversa índole. Veremos eh, cómo, cómo Boric eh, de alguna manera se readapta a este nuevo contexto eh, tan difícil, pero como último apunte debemos decir que también Boric ha sido innovador en la manera de, insert, de reinsertar a Chile o de tratar de reinsertar a Chile eh, en América Latina, porque ha hecho una apuesta muy fuerte para que Chile, que siempre ha estado mirando hacia el Pacífico y desde una opción muy comercialista vinculada con la firmación de tratados de libre comercio, bueno, sin proyectos desestabilizadores, Boric ha, ha intentado hacer retornar a Chile a un arraigo más latinoamericano, lo cual lo ha acercado eh, de manera muy clara. A, a Lula, a, a Petro, eh, incluso al a actual gobierno argentino.
1: Gerardo, desde el retorno de Lula al poder en Brasil y las victorias de Petro en Colombia y Boric en Chile, ¿estamos realmente yendo hacia una nueva etapa progresista en la región? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan estos presidentes a nivel interno también?
3: Yo he sostenido en distintos textos y en distintas comparecencias públicas que es muy aventurado hablar de un nuevo ciclo progresista en América Latina. ¿Por qué? No porque estos presidentes que tú señalas eh, no tengan un programa progresista y un programa de transformaciones, solo que enfrentan situaciones nacionales muy difíciles. Pensemos la forma en que retorna Lula a la presidencia en Brasil con un congreso que le es hostil, con una gran votación del bolsonarismo, pensemos todas las dificultades que, que todavía tiene Petro para afirmar una agenda en donde el primer punto de Colombia es la paz, y bien hay una voluntad muy decidida de Petro en obtener finalmente una paz que, que pueda terminar con esa guerra fratricida que ya lleva más de 60 años en Colombia, y también esa aura juvenil de la que hablábamos en el caso de Boric. Yo creo que el ciclo en América Latina es un ciclo que en estos momentos, primero, tal vez no sea lo mejor hablar de ciclo, y tal vez lo mejor sea establecer que incluso las pretensiones de estos gobiernos progresistas es una pretensión antes que nada democratizadora. Y esto es muy importante establecerlo. Lo que estuvo en entredicho, en severo entredicho, y todavía está en entredicho en Brasil, no es eh, un giro progresista en las políticas del gobierno solamente, ni fundamentalmente. Es la consolidación de una democracia que fue avasallada por el gobierno de Bolsonaro y que de alguna manera estuvo en juego con los episodios penosos del 8 de enero, con el asalto a Brasilia, y con esas fuerzas muy desestabilizadoras por parte del, del bolsonarismo, que todavía persisten y que tienen inserción en instituciones públicas como, como las Fuerzas Armadas Brasileñas y demás. Pensemos también que en, eh, en Colombia eh, Petro asume el gobierno después eh, de un presidente como Víctor Duque, que, que ha sido un presidente que ha seguido la línea más, más dura de, del uribismo, ¿eh?, eh, pensemos que incluso, bueno, en Chile estuvo en juego eh, la pugna entre un candidato eh, pinochetista, en un candidato que, que, que buscaba la, la panacea de, de, de un retorno regresivo a, a un gobierno que reivindicaba la dictadura de Pinochet, pensemos incluso en otras situaciones que se están dando en América Latina, pensemos en la confrontación argentina, pensemos en la crisis interminable de Perú pensemos en la situación extraordinariamente precaria que hoy enfrenta el presidente Lazo en Ecuador y podríamos seguir y en realidad en América Latina hay dos prioridades fundamentales la primera, sin la cual todo lo demás termina siendo lo de menos, que es la consolidación democrática son eh, países en donde la idea democrática las instituciones democráticas están muy desafiadas y en segundo lugar, bueno, estamos en el continente más desigual del planeta eh, y eso implica, más allá de, de posturas ideológicas, un, un esfuerzo mancomunado por redistribuir, redistribuir ingresos, por eh, atender a poblaciones que han salido de la pandemia con enormes perjuicios socioeconómicos. Por lo que creo que el ascenso de Lula el ascenso de Petro, el ascenso de Boric, desde perspectivas progresistas, pero sobre todo atienden estas dos claves, que todavía no, por, no, no terminan de configurar el núcleo duro de un ciclo progresista, pero que son tareas absolutamente impostergables. Democracia, lo que en Colombia significa paz, y eh, redistribución eh, del ingreso frente a sociedades profundamente dañadas por la pandemia y por, por la desigualdad.
1: Y Gerardo, ¿cómo incide eh, seguramente una situación de, de crisis en el sistema internacional que, que es notoria eh, en el margen de maniobra de la región? ¿Se advierten mayores posibilidades de articulación con las potencias no occidentales desde América Latina?
3: Bueno, estamos ante un contexto internacional extraordinariamente desafiante, incierto. Estamos en un contexto de interreño entre algo que no termina de, de nacer y algo que no termina de morir. Eh, todos los analistas advierten de distintas maneras, desde de distintas teorías, pero que el contexto internacional marca grandes cambios todavía de destino incierto a nivel geopolítico, geoeconómico, eh, militar. Eh, América Latina no es ajena a eso y está en una situación más bien marginal en términos globales si nosotros hacemos una evolución de todos los grandes indicadores eh, de poder eh, en el mundo, captura del Producto Bruto Internacional, flujo comercial, eh, nivel de inversiones, este, veremos que América Latina eh, ha reducido su influencia y tiene grandes problemas de inserción. Sin embargo, esto no, no quiere decir que en el, en el nuevo contexto no haya posibilidades para que América Latina, desde iniciativas políticas importantes, pueda eh, asociarse a un reposicionamiento del sur global. ¿Por qué digo esto? Y bien, porque el posicionamiento que Estados Unidos y, y Europa han desplegado frente a la guerra de Ucrania, es un posicionamiento que excluye al sur global. Si tú tomas eh, las grandes resoluciones de la conferencia de la OTAN de junio del, del 2022, realizada eh, en Madrid, ¿con qué te encontrarás? Te encontrarás que, que, que no hay nada que aluda al sur global. Entonces, en esa perspectiva, bien, eh, el sur global eh, ha tendido no desde coincidencias ideológicas, sino desde coincidencias básicas de intereses, de, de posicionamiento frente a, a, a posturas como la norteamericana, o mismo incluso de la Unión Europea, que, que tienden a, a no considerar a, a estos países del sur global, a buscar otro tipo de posicionamientos. En ese sentido no es casual que frente a la cumbre de la OTAN en junio del 22, en ese mismo momento hubiera una cumbre de los BRICS, y que de esa cumbre de los BRICS surgiera no una coincidencia ideológica, ni siquiera un respaldo coincidente a, a la guerra, a la, la invasión de, de, de Rusia frente a a Ucrania, sino una postura de convergencia en defender un orden internacional alternativo frente a esta postura occidentalista que prácticamente marginaba totalmente de una consideración específica al sur global. En ese sentido, si tú ves las grandes votaciones en Naciones Unidas por el tema de las sanciones, o si ves los flujos comerciales y si ves incluso algunos acercamientos políticos, repito, no signados por una proximidad ideológica, sino signados por una alternativa geopolítica que dé espacio al sur global, bueno, verás que los países del BRICS, Brasil, Rusia, China, eh, Sudáfrica, la India, más otros países que intentan asociarse también a ese, a esa, a ese impulso buscando un, un, una presencia. Estoy hablando de países africanos, estoy hablando eh, incluso de regiones que, que no aparecen en, en, el, en el radar de Occidente, buscan marcar, bueno, eh, un diálogo que sea un diálogo más paritario y que incorpore la perspectiva del sur global dentro de las grandes consideraciones internacionales. En esa perspectiva, eh, no cabe duda de que el retorno de Lula, con su gran capacidad política, con su vocación política orientada al escenario internacional enfrenta una tarea muy difícil Está sufriendo sufrió en la cumbre que hubo con Biden, en donde Biden este, le pidió un involucramiento directo eh, en la guerra, pero también tuvo que decir que no cuando el primer ministro alemán Stolz visitó Brasil y le pidió, bueno, la entrega de armamento a Ucrania. Lula ha mantenido una postura de neutralidad frente a la guerra, buscando algo que me parece muy importante que emerja del sur global.
1: Y al Mercosur, ¿qué oportunidad le da esto, Gerardo? Y también la posibilidad de que en Argentina pueda haber un cambio de signo, ¿no? De acuerdo a lo que surja de las elecciones, ¿puede ser también un problema para el Mercosur, para la integración?
3: Los procesos más profundos de regionalismo no se sustentan en la afinidad ideológica de los gobiernos. La integración involucra a estados democráticos, hay que buscar otro tipo de factores que puedan unificar de manera prolongada una acción colectiva común. Eso que implica, implica, por ejemplo, construir intereses comunes, articulan la suerte de países distintos. No, es construir eh, intereses comunes. Esta ventana de oportunidades que puede tener el Mercosur cuando, nada menos que Brasil, retorna y retorna desde un presidente eh, con tanta capacidad política como es Lula y sobre todo después de un presidente tan horrible desde todo punto de vista como era Jair Bolsonaro.
1: Gerardo Caetano, como siempre, gracias por tu calificado análisis para GPS.
0: No, muchas gracias Fabián, un, un gran abrazo para ti y para la audiencia. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se acerca el Mercado Uruguay Musical 2023. Esta realización de la Fundación Fan de la Música. De 13 al 17 de marzo se está realizando este tercer mercado de música Uruguay Musical. Hay una gran cantidad de artistas, sobre todo emergentes, seleccionados. Esta es una iniciativa que tiene el apoyo también de la Agencia Nacional de Desarrollo y el aval del Ministerio de Educación y Cultura y que busca internacionalizar la música y aportar al crecimiento y la profesionalización del artista. Generar experiencias internacionales con el fin de incrementar el posicionamiento dentro y fuera del país. Vamos a recibir a Sebastián Silva, que es de la Fundación, eh, vinculado a Fan de la Música, este proyecto, el Mercado Uruguay Musical 2023, que están llevando adelante. Lo primero, Sebastián, es de qué se trata y quiénes pueden participar.
4: ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, un gusto... Este, que nos están recibiendo y pudiendo contar esto, que se viene, que es la tercera edición del mercado uruguay musical y bueno lo primero que uno sí se pregunta es qué es un mercado de música y bueno, un mercado de música se trata de un montón de programadores de toda Latinoamérica en este caso también de Canadá y España que van a estar viniendo al Uruguay a comprar música uruguaya, de eso se tratan los mercados de música que se hacen en todo el mundo, pero que en Uruguay tiene una característica bastante diferente a la, a la de los demás países, todos los países tienen una feria que es organizada desde el Estado, por lo general, el Estado es el que se encarga de eh, realizar estos eventos para, para la internacionalización de la música de su país. En el caso de Uruguay, al no existir un privado como la Fundación Fan de la Música, es el que se encarga, en este caso, de realizar este mercado que, como bien te decía, tiene su tercera edición, que es apoyado, sí, por la Intendencia de Montevideo, por el Ministerio de Turismo, y bueno, en este caso va a haber un montón de artistas con 30 programadores que llegan de diferentes países, programadores que ya están comprando todo el tiempo música nacional. Por ejemplo, no sé, Rocódromo, hace ya seis años, sus últimas seis ediciones tuvieron artistas uruguayos. Marea Rock, que también es de Rocódromo, es de Valparaíso. Marea Rock, que es de Valdivia, Chile, ha llevado ya tres artistas uruguayos. Viene la productora Sea, de Bariloche, que... Eh, bueno, todo el año está realizando giras con artistas desde, eh, no sé, Mateo Moreno, Florencia Núñez, este, un montón de artistas que, que van y giran allá por, 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 el lado, por ese lado argentino, pero también van a venir programadores de Colombia, de Canadá, de Paraguay, eh, de España, y bueno, un poco la intención es que la música uruguaya se pueda, pueda trascender fronteras.
1: ¿Cómo han sido las experiencias anteriores, Sebastián? ¿Qué, ¿Qué se llevaron de las dos anteriores?
4: Bueno, de las dos anteriores, en principio se hizo una en noviembre del año 21, de 2021, en la cual, por ejemplo, hubo artistas como Kira, que fueron, que, que tuvo la oportunidad de ir a Brasil, Samantha Navarro, 235, estuvieron en, en Argentina, otros tantos artistas que pudieron ir a, a Chile. O sea que en realidad funciona. Este, esa primera edición eh, tuvo también algunos compradores de México, de Bolivia, que se hizo en Canelones. La segunda fue más de Mujeres y Disidencias y también tuvo un montón de, de conexiones, de contactos, digamos, entre programadores y, y artistas. Y en esta esperamos seguir potenciando esto de, de los artistas en el exterior. Esto que, que si bien lo veníamos viendo hace muchos años, porque esto se viene... Se viene hablando desde los clústeres de música de hace 15, 20 años atrás, de que había que tener una inversión en cultura para la exportación de música uruguaya. Este, en pandemia se vio como bastante más, ¿no? Una de las cosas que se analizó es que, bueno, que viendo un poco el resumen de lo que pasaba con los artistas uruguayos, este, el mercado uruguayo es muy pequeño, no da para vivir digamos, de, de, de del arte o de la música, y en este caso si nosotros ampliamos a la región las posibilidades de, 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 de presentaciones y la ampliamos al mundo, porque hoy en este mundo globalizado de redes sociales y demás uno puede llegar a cualquier parte del mundo si bien la competencia es mayor porque llega demasiada información a los, a los fans, digamos sí hay como, como nuevos mercados que se están abriendo, y Uruguay es un exportador de música, ¿no? puerca no te va a gustar Cuarteto de Nos, La Catalina, eh, Lucas Hugo, bueno, hay un montón de artistas que están saliendo del país, que le está yendo muy bien. Fíjate que en Argentina hoy hablas de las, no sé, de las de, de las cinco mejores bandas de Argentina, las demás convocatorias de Argentina y hay por lo menos dos o tres uruguayas. Entonces, este el Uruguay está pasando por un muy buen momento musical a nivel regional y bueno, y ahora es con esto, con este tipo de mercados lo que se trata de hacer es potenciarlo.
1: Quienes quieran, bueno, tener más información sobre esto, cómo pueden hacer, que, de qué manera pueden acercarse. Mercado
4: Mercadomusical.uy, pueden ver información también en corchea.uy, este, pueden ver información este, en oimus.uy. Oimus es una agencia de exportación que nosotros en, en el año 2021 todo esto comienza este, al, al, al poder obtener fondos de ANDE y abrir oimus que es la agencia de exportación y el mercado es un producto de, de oimus. La Fundación Fan de la Música trabaja este, en intentar generar fuentes de trabajo para los músicos nacionales, tanto, como bien decías hoy al, al principio, tanto a nivel emergente como a nivel de artistas que ya están para, para exportar. ¿no? Nosotros vamos a tener entre el 13 y el 16 de marzo en diferentes eh, locaciones: Cabildo de Montevideo, Museo del Carnaval, Museo Blanes, Mirador de la Intendencia, Sala Citarrosa, eh, Centro Cultural. Artesano, Castillo del Parque Rodó, la propia Sala de Corchea que se inaugura en la sede de Fan de la Música. Ahí vamos a tener a diferentes artistas de la talla de eh, Jorge Nasser, La Tabarela, Inbailable, este, Cumbia Arachas, eh, Milongas Extremas, Diego Presa, Diego Maturro, Samantha Navarro, eh, Rosana Tadei. O sea, hay un montón de artistas que se van a estar presentando para estos programadores. Ahí en la, en la página de corchea.uy o en Uruguay Musical o el Mercado Uruguay Musical van a poder encontrar cuáles son los eventos abiertos, las fechas de los eventos y cuáles son los eventos abiertos al público. Hay algunos que por una relación locativa son exclusivamente para este, los programadores. Pero bueno, se viene un evento... Este, interesante, del cual queremos obviamente que muchos artistas estén este, pudiendo presentarse, pudiendo viajar, y ojalá que esto también sirva para que de es de los diferentes organismos públicos se visualice que este, bueno la música uruguaya necesita de aporte necesita de fondos para que estos artistas puedan este, desarrollarse y viajar al exterior. Y cuando un artista viaja al exterior, no solo va a mostrar su música, sino que va a mostrar el país, ¿no? Uno se imagina el Cuarteto de estás tocando para 10.000 personas en Colombia, o están tocando para 10.000 en México, o La Vela, quien sea, y, y en ese momento esas personas que están ahí están identificando a ese artista como un artista uruguayo, están investigando un poco sobre el país, están este, generando también como, como aprendizajes culturales de, de formas, no sé, formas de, 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 de nuestro vocabulario o, o diferentes, eh, eh, no sé, lugares que aparecen en canciones y de alguna manera entonces cada vez que un artista sale del país es un agente cultural y bueno, eh, esa gente, este, quizás algunos de ellos después estén como, como interesados en viajar en viajar el país como turistas o hay un montón de artistas que en estos momentos están eligiendo Uruguay como destino donde quieren presentarse, entonces este de alguna manera la música también es, este, es además de que cada vez que toca un artista hay un montón de gente que se mueve y una hay toda una industria este, que se mueve y gente que trabaja también este, cuando están fuera del país son agentes turísticos y están de alguna manera mostrando el país. ¿no?
1: Y cuando ustedes salen, me imagino otras ferias, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Qué les hablan de Uruguay? ¿Dónde está el destaque de Uruguay?
4: Bueno, mira, yo siempre cuento, siempre cuento esto, que en un momento vos ibas en los 80, en los 90 a Paraguay y prendías una radio y, y, y en Paraguay pasaban rock, eh, decían rock nacional y pasaban bandas argentinas, ¿no? Hoy vos vas a Buenos Aires y prendés la radio de rock nacional, la que a cada rato dice solo rock nacional... Y este, en realidad está pasando bandas uruguayas Entonces, el momento de Uruguay a nivel latinoamericano Es el mismo momento, por ejemplo, que tuvo el rock y el hip hop mexicano A fines de, a fines de los 90 Hoy Uruguay está como en, 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 en la puerta del mundo, del mundo musical es un, es un mercado muy atractivo, aunque es chiquito Todo el mundo quiere venir a tocar a, a, al Uruguay Y eh, los festivales llevan a artistas llevan artistas uruguayos, y basta solo con que seas uruguayo para que te pares en el escenario y tengas una audiencia súper expectante, ¿no? O sea, eh, eso, eso es lo que está pasando con la música uruguaya hoy en día, puertas que han abierto, como te decía, bandas como La Vela, como, como No te va a gustar, como como bueno, La Catalina, Jaime, Rada, se han abierto puertas este, muy interesantes, entonces la música uruguaya es como... como como algo, no sé, súper super valorado Incluso tuve la oportunidad en mayo del año pasado de estar en una gira Con Papina Di Palma En, en, en Bariloche en, en Lago Puelo y demás Y me sorprendí de la cantidad Que hay de artistas este que, a, Amantes y artistas Haciendo eh, música uruguaya Por ejemplo en Lago Puelo Hay una cuerda de más de 40 tambores De candombe Bien, bien uruguayizados, digamos y estamos hablando del agua Pueblo, estamos a un montón de kilómetros, este, pero también en, en San Martín de los Antes hay una murga, pero una murga estilo uruguaya, hay como, como mucha predisposición para el arte uruguayo, en Chile también, en Chile es muy bien recibido todo lo que son este, las bandas de rock, tipo ska, tipo, este, bueno, no sé, tipo Cuatro Pesos, tipo La Vela, tiros sea, es muy bien recibido todo eso, entonces, de alguna manera, este, me parece que estamos como en un buen momento, eh, y, y obviamente que hay artistas que ya tienen ganado algunos campos, yo te hablaba, te mencioné muchas veces La Vela que te mencioné, no te va a gustar, pero hay un montón de artistas de tango, por ejemplo, que se van este, constantemente a Europa. Maya Castro, por ejemplo, este, hace giras europeas casi todos los años. O sea que, que los artistas uruguayos están, o sea, los lugares que llegan son muy bien recibidos y la música uruguaya es potente, ¿no? Es como como que es algo este, potente, no solo a nivel latinoamericano, sino también en, en Europa.
1: Sebastián Silva, de este Mercado de Uruguay Musical, que bueno tiene su tercera edición y que está concretamente presentándose, Mercado Uruguay Musical. Gracias Sebastián por estar en GPS.
4: Muchas gracias a ustedes y bueno los esperamos la semana que viene en alguno de estos eventos. El Mundo en GPS Internacional
5: Continuando con lo que veníamos hablando en la columna anterior, el autor norteamericano Merzheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. En oposición, las mismas se abocan a la disociación, coerción o lucha bélica frente a un estado o alianza. Con respecto a ello... El autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Rucci y Keoghain, en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría tras la disuasión al bloque comunista como evidencia de su teoría, ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados del institucionalismo. Al respecto, Merzheimer alega que ambos autores, al hacerlo, cambian los términos del debate colocando reivindicaciones del realismo dentro del institucionalismo.
1: Santiago, ¿cómo ubicarías el caso de la OTAN en el marco de estos debates?
5: El caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de cada una de las perspectivas. A partir del enfoque del institucionalismo liberal, se ubica la experiencia de dicho organismo, la Guerra Fría, como ejemplo de una institución que promueve la paz mediante la disuasión de la amenaza soviética. Y en tal sentido, autores como Rucci y Keohane sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista. Asimismo, dicho enfoque teórico sostiene que las instituciones internacionales contribuyen en la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio de logros de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando disputas. Y en tal sentido, la noción de la OTAN como sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo, y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza externa, adquiere relevancia para los autores como Ruchi y Keoghain.
1: ¿Y cómo se vincula esto con el realismo, Santiago?
5: Bueno, Merzheimer advierte que instituciones como la OTAN son creadas por motivos geopolíticos, suponiendo que mediante su creación Truman optó por una forma institucional cercana a los cometidos de la seguridad colectiva, pero asegurando que es un sistema de autodefensa. Por su parte, autores como Charles y Clifford capchan ubican a la OTAN dentro de una nueva versión de seguridad colectiva que incorpora la lógica de balance de poder, lo cual vincularía a los postulados institucionalistas con los del realismo. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este asunto.
1: Gracias Santiago Caetano por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad